0: Areena Sununtaan vierana on tänään yhtyen geolahahmo Tuomas Holopainen Ollaan Oriveden rannalla kiteellä, mutta ei olla kuitenkaan sinun kotirannassasi Mitäs tämmöinen vesielementti ensistään niin puhutteleeko se sinun Onko se miten tärkeä? Ylipäänsä kaikki luontoon
1: liittyvät on äärimmäisen ja itekki on viimeiset 15 vuotta asunut järven rannalla. Kyllä siitä
0: lohtua ja voimaa saa. Mitäs tämä vuosien vieriminen niin se sinua? Mulla on aina mielessä se, kun neljännes vuosisata sitten nuori bändi tuli kiteeltä haastateltavaksi Joensuun studioon. Siitä sai Nightwish alkunsa. Ja saattaa olla niin, että minä olisin... Ensimmäisiä ihmisiä, jotka on sitten jututtanut toimittajan roolissa sinua. Mitä luulet? Ihan varmasti oot
1: ensimmäisten joukossa. Bändihän sai alkunsa. Se oli 6. päivä heinäkuuta 1996, koska merkintä löytyy meidän mökin viraskirjasta. Silloin meillä oli se ilta, kun istuttiin ja esitin bändikaverilleen idea, että haluaisin perustaa tämmöisen oman projektibändin. Nimeä Nightwing ei siinä vaiheessa vielä ollut, mutta siitä se syntyi. Eli ollaan lähes
0: päivälleen 25 vuotta bändin alusta. No minä muistan sitten, kun olin ulos ajamassa sitä haastattelua ja sitten se teidän ensimmäisen albumin hittihän se oli jo. Se soi siellä ja sen haastattelun jälkeen puhelin soi toimituksissa ja sieltä Yläkarialasta soiteltiin, että mikä oli tämä bändi, siitä saattaisi tulla jotain. Ne sanat jäi mieleen kaikuvan no, taisi tulla jotain. Tuomas Olloponen arvasitko, että tuli tämän mittakaavan bändi? En minä eikä kukaan meistä ajatellut,
1: että tästä kasvas näin iso ilmiö. Ja se on ehkä yksi bändin suurimpia voimavaroja, että me ei olla koskaan laskelmoitu mitään etukäteen. Meillä ei ole koskaan ollut unelmana se, että päästäisiin soittaa loppumyödylle Wembleylle tai että päästäisiin ripustaa kultalevyys seinälle Se on aina ollut. Musiikki itsessään, se palo tehdä niitä biisejä, esittää niitä, soittaa niitä kimpassa, mikä on ollut se ajava voima. Ja silloin kun tämä homma alkoi 96-97, niin kaikilla bändin jäsenillä oli aivan toisenlaiset ambitiot. Minusta piti tulla meribiologia, Jukasta tietokoneinsinööriä. Jokaisella oli omat opiskelupaikat ja tavoitteet, mutta sitten se rock and rolli vaan jotenkin vei mukanaan. Jossa vaiheessa me tajuttiin, että tämä on kyllä älyttömän nastaa puuhaa. Mitä jos nyt tähän vaikka seuraavat kaksi vuotta ja katsotaan, miten pitkälle päästään. Ja homma lähti niin sanotusti lapasesta hyvin nopeasti. Ja kaikki tajusivat, tähän on se juttu, mitä me halutaan tehdä. Että kiva seikkailu tiedossa, katsotaan, miten pitkälle päästään. Ja nyt 25 vuotta myöhemmin paljon erilaisia vaiheita läpikäyneinä, niin
0: Se palo on edelleen siellä ja kaikki haluaa edelleenkin
1: tehdä tätä samalla palolla.
0: Meidän sitten ihan näihin uusiin ajankohtaisiin asioihin. Tiedetään, että basisti vaihtui. Jukka Koskinen tuli basistiksi Nightwissiin. Millä tavalla ensistään tuon basistin etsintä kävi? Millä tavalla löysitte hänet?
1: Silloin kun Marko ilmoitti meille bändistä lähdöstään, niin siinä joutui käymään aikamoisen kamppailun sekä itsensä kanssa että sitten keskusteluja ja bändin ja taustajoukkojen kanssa, että mitäs me nyt tehdään. Koska Marko on kuitenkin niin ikoninen hahmo tätä bändin tarinaa. Hän oli mukana 20 vuotta ja kyllä siinä itsellä kävi mielessä, että taisi olla tässä tämä Taru parin päivän ajan. Mutta sitten oivallus siitä, että se musiikki edelleen on sisällä ja sitä haluaa tehdä nimenomaan tämän ryhmän kanssa. Ja se vahva tunne siitä, että meillä olisi vielä annettavaa. Niin se sai sitten pään kääntymään ja kyllä siinä tuli semmoista pientä painostusta tuolta meidän managementin osalta ja muilta bändin jäseniltä, että kokeillaan nyt vielä, että aikaisemminkin ollaan kurimuksesta selvitty. Ja sitten päätettiin tosiaan antaa sille vielä mahdollisuus ja se jukkis oli ensimmäinen ja ainoa vaihtoehto, mikä meillä oli. Että meidän rumpali Kai Hahto, on tuntenut hänet lähes 20 vuotta, kiertänyt hänen kanssaan, tuntee kaverin läpikotasiin Suositteli sitä meille, että tässä on tähän ryhmään istuva hahmo. Ja se oli kyllä sillä selvä ensimmäisen tapaamisen jälkeen, että on niin mainio, rauhallinen, maadoittava kaveri, joka istuu tähän meidän bändin yleiseen atmosfääriin aivan täydellisesti. Ja lisäksi kaveri on ihan soittaja, niin se oli kyllä siinä. Ja tietysti vielä se, että hän itse oli halukas tulemaan ja dikkaa ja ymmärtää tämän. Nightwishin filosofia myös, mikä oli myös hyvin tärkeää. Ja alusta lähtien oli myös selvää, että me edes yritetään lähteä hakemaan laulavaa basistia, koska Markon ääni on niin profiloitunut, se on niin ikoninen, että ihan turha yrittääkään lähteä korvaamaan sitä lauluääntä. Eli jatkossa joudutaan vain jättää muutamat Markon biisit pois setistä, ja sitten jotkut biisit me sovitetaan uusiksi, tehdään niistä vähän ehkä mielenkiintoisempia jopa itselle esittää ja Jatketaan tällä.
0: No ihan laajemminkin, niin mitä aina uusi jäsen bändissä, bändi on melkoinen yhteisö, niin mitä se merkitsee sille yhteisölle?
1: Bändi on yhteisö, bändi on perhe. Hyvin tiivis ja tota, Kyllähän se uusi jäsen sitä dynamiikkaa aina muuttaa jollain tavalla. Kyse on pitkälti siitä, että Onko meillä historiaa tämän uuden bändin kanssa. Ja tässä tapauksessa äh, ihmiset tunti Jukkiksen jo etukäteen, joten se siirtymä oli todella helppo. Että jos me oltaisiin otettu jollain avoimella haulla ihminen, jota meillä ei ole koskaan nähtykään, niin se dynamiikka on ihan erilainen.
0: No teillä on sitten nyt se ensimmäinen virtuaalikeikka, myös Jukka Koskisen kanssa takana. Niin miten se virtuaalikeikka meni? Se meni niin upeasti
1: kuin se vaan olisi voinut mennä. Siinä oli paljon vaaranpaikkoja, ihan tällaisia käytännön juttuja, että Flori sairastui aika pahasti pari kuukautta ennen keikkoja. Sitä vähän jännitettiin, että ehtiiköhän sitten elpyä näihin keikkoihin. Hyvin ehti. Sitten siinä oli tämä koronaohka koko ajan päällä, että siellä oli kuitenkin 30 ihmistä pari viikon ajan päivittäin rakentamassa sitä showta ja treenaamassa. Ja joka aamu kaikilta otettiin testi ennen kuin olisi pääsi tilaan sisään. Niin se aina jännitti, että mitä jos siltä jollain että tulee positiivinen, mutta ei onneksi tullu. Ja sitten se, että showta varten oli pyörimässä niin paljon tekniikkaa, että siinä oli vaaran paikka koko ajan, että milloin joku kaatui. Ja hän siellä aika monta kertaa kabineet kaatui, mutta sitten kun niitä tarpeeksi viriteltiin ja treenattiin ja treenatti, ja treenattiin, niin Loppujen lopuksi nämä kaksi keikkaa meni kyllä niin sujuvasti kuin vaan voi mennä. Ja tuntuu myös, että fanit on ottanut ne ilolla vastaan.
0: Ihan käytännössä se oli vihreäksi tehty huone jossain varastossa.
1: Kyllä, Vantaalla semmoinen iso varasto ja siinä on rakennettu tämmöinen täysin vihreä kuutio, missä ei saanut olla mitään kiiltävää, ei koruja, ei kromattuja esineitä, minkä johdosta esimerkiksi meidän rumpalikaitsu joutui vaihtaa kaikki rumpuset kromi niin kromiosat mustiin osiin Kulma vei 12-tuntista päivää tehdä tämä Piti teippalla kaikki johdot ja tosiaan mietti mitä voi laittaa päälle ettei vaan tule niitä heijastumia Et Se oli hyvin pikkutarkkaa hommaa ja Me sitten oltiin tässä kuutiossa muutaman kameramiehen kanssa ja sitten imettiin toisistamme sitä virtaa että saatiin tai niin päästiin siihen fiilikseen tehdä nämä kaksi tunnin keikkaa. Ja se onnistui yllättävänkin hyvin. Miten paljon oli kuulijoita ja missä kaikkialla sitä kuunneltiin? Sitä on hyvin vaikea arvioida täsmällisesti, koska yhdellä, yhdellä ostetulla lipulla sitä voi katsoa vaikka 100 ihmistä. Että epäilivät, että noin 150-200 000 katsojaa per ilta sillä olisi ollut. Ja se, mikä itseäni yllätti eniten positiivisesti, oli, että lippuja oli ostettu... 108 kahdeksasta eri maasta. No oliko se ihan taloudellisesti kannattavaa tuo keikka? Kyllä se oli. Joo. Kulut oli tähti-tieteelliset, koska tuota, tätä oltiin tammikuusta lähtien jo tehty. Mittakaava oli semmoinen, mitä ainakaan Suomessa jo aikaisemmin virtuaalipuolella tehty. Joten siihen todellakin meni resursseja, niin työtunteja kuin rahaakin. Mutta plussalle jäätiin ja Ennen kaikkea kokemus oli sen arvone, että tämä kannatti tehdä. Taas yksi asia pois maketlistalta.
0: Korona-aikaa. Sitä vieläkin eletään ja sitä on yli vuosi korona-aikaa takana. Miten se on sinun osalta mennyt?
1: Omalta henkilökohtaiselta osalta se on mennyt yllättävänkin hyvin. Et silloin kun reilu vuosi sitten kaikki tajus, mistä on kyse, niin Tuli lähinnä kolme asiaa ensimmäisenä mieleen. Ensimmäisenä se, että tämä tulee iskemään varsinkin meidän alaa tosi lujaa pahalla tavalla. Että nyt pitää tehdä kaikkemme, että pidetään lähimmäisistä huolta sen, mikä pystytään. Meidän teknisestä cruisesta ja managereista ja toisistamme. Ja sitä ollaan pyritty tehty, tekemään tähän päivään asti. Että kaikki kuitenkin pärjää tämän kurimuksen yli. Toinen asia, mikä tuli ensimmäisenä silloin aikoina mieleen, on, että tämä saattaa nyt todellakin kestää jonkin aikaa, että keksitään jotain rakentavaa tekemistä. Sitten tehtiin a ranskalaisin viivoin lista rästiin jääneistä asioista, niin musiikkiin liittyvistä kuin vähän mahdollisemmistakin asioista. Ja sitä listaa ollaan tässä nyt reilu vuosi sitten käyty läpi oikein pätevin tuloksin. Ja kolmas asia. Oli se, että nyt jos koskaan on ihmisellä mahdollisuus luvalliseen laiskutteluun. ja se saattaa tehdä erittäin hyvää koko ihmiskunnalle, oivallus siitä, että koko ajan ei tarvitse olla menossa ja suorittaa. Että se, että on vaikka päivän auringonpaistessa pihalla nurmikolla lukee kirjaa, nukkuu niin pitkään kuin haluu, ei tee mitään suunnitelmia seuraavalle päivälle, hoitaa itseensä sisään ja ulkoa, ja... Niin kuin pysähtyy. Sen huomas itsekin, miten vaikeeta se on näiden kaikkien hektisten vuosien jälkeen saada mieli rauhoittumaan ja hyväksyä se, että on ihan ok olla tekemättä vaikka viikko yhtään mitään. Muuten kuin leffoja, pelata lautapelejä ja lukea kirjaa. Ja tämä kummallinen aika on senkin nyt mahdollistanut ja se on kyllä tehnyt tosi hyvää ja toivottavasti ihmiskuntaan täynnä vastaavanlaisia esimerkkejä.
0: No, puhutaan noista faneista pari sanaa lisää. Niin Miten korona-aikana nyt, niin pitivätkö fanit yhteyttä, pidittikö te bändinä, niin sitten heihin yhteyttä? Yhteyttä on
1: pidetty heidän kauttaan, kellä se sosiaalinen media on ja minä itse en kuulu niihin. Eli en ole missään sosiaalisessa mediassa mukana. Mut meidän bändistä löytyy kyllä pari tyyppiä. Muun muassa Floor ja kaitsu, jotka ovat kohtuaktiivisia sielläkin saralla, joten sitä kautta fanit, fanit on kyllä pystynyt
0: pitämään yhteyttä meihin. Minusta kaiken asian ytimessä on kuitenkin ne loistavat sävellykset, sanotukset, hyvät biisit toisin sanoen. Sinä olet onnistunut tekemään sellaisia, niin mistä ensistään olet ammattanut vaikuttaa?
1: Elämästä kaikesta ympärillä tapahtuvasta kiinnostavista asioista, öö, oli ne sitten faktaa tai fiktiota. Joskus inspiraatio saattaa lähteä ihan päivittäistä ihmiskohtaamisesta, joskus jostain kirjasta, jonka lukee elokuvasta, jonkun, jonka näkee. Kenties lukee jonkun tosielämän tarinan, jonka haluaa jakaa koko maailman kesken, tästä hyvänä esimerkkinä uudenlevyyn nimeltä Shoemaker, joka kertoo geologi Eugene Shoemakerin tarina, joka on yksi huikeimmista tosi tarinoista, mitä on koska kuullut, ja tuntuu, että kukaan ei ole koskaan kuullutkaan niin Tämä oli malliesimerkki siitä, miten musiikin kautta voi tuoda ihmisten tietoisuuteen sellaisen tarinan, joka kaikkien pitäisi tietää.
0: Mutta miten tuo tarina lähtee soimaan sitten melodiaksi musiikiksi? Mulla itsellä on se lähestymistapa, että aina on oltava
1: se, Tarina ensiksi, että mistä tämä biisi kertoo. En muista, että olisin koskaan säveltänyt ainuttakaan kappaletta jamipohjalta. pohjalta. Soittelenpa jotain, tämä kuulostaa kivalle, mistä tämä biisi voisi kertoa. Ja siis siinäkään ei ole vikaa, se ei ole vaan se metodi, miten me toimii, vaan aina pitää olla ensin se tarina sillä alla. Oli se sitten tämä geologin tarina tai vaikkapa sosiaalisen median kritiikki tai rakkauslaulu tai... Mikä tahansa tunteen valo. Siellä pitää olla se tunne pohjalla. Ja sitten käy miettimään, että mikä on se kaikkein toimivin tapa tuoda tämä tarina esille sillä tavalla, että sillä olisi tehokkaan mahdollinen vaikutus. Et mennäänkö nyt sinne hevi-osastolle? Olisiko tässä kenties jotain folkkielementtiä, elementtiä tämä kuitenkin balladi. No jos se on balladi, niin lähesytäänkö sitä pianopohjalta vai akustisella kitaralla vai miten. Se on semmoista loputonta pallottelua oman pään sisällä. Kysyn siltä tarinalta, että haluat, että sulla on kitarasoolu vai ei. Ja se on vaan semmoista pallottelua pallottelu, kaikkien sointukuvioiden, melodioiden lyrikoiden haastamista. Ja tämä prosessi yleensä vie sen vuosi puolitoista per levy. Ja siinä vaiheessa, kun me itse on saanut ne Biisien raakele tehty siihen asti, että me en itse enää koe, että pystyisin antamaan niille mitään, niin sitten me esittelen viisit muille jäsenille ja sitten käydään pukee lapselle vaatteita.
0: No mitä sitten seuraatko tarkasti näitä, että miten paljon Nightwishin biisejä on kuunneltu maailmalla? Että äskettäin itse syötin tuohon kaikki vain Googleen, niin Nightwish ja YouTube ja Nightwish, niin se tarjosi... Elan biisiä ensimmäisenäistä oli ladattu 75 miljoonaa kertaa.
1: Ei kyllä tule itse seurattua juuri ollenkaan noista. En, en tiedä numerosta <lacht> yhtään mitään.
0: Mitä sitten tämä uusin pitkäsoitto Human Nature onko se hyvin löydetty jo?
1: Kun ei ole vielä päässyt katsoa ihmisiä silmästä silmään, silloin kun me soitetaan niitä kappaleita, niin ei vielä tiedä millä tavalla ihmiset on ottanut ne vastaan, mutta käsittääkseni oikein hyvin. Ja tuota, sieltäkin on noussut taas jotakin yllätyksiä. Just tämä äsken mainitsemani Shoemaker-biisi niin on noussut selkeästi fanien semmoseksi ykkösbiisiksi. Ja pitkään me oltiin sitä mieltä, että tämä ei ole edes live-biisi. Että jätetään treenaamatta kokonaan. Mutta tuota, sen verran tuli painetta niska, niin oli se oli treenata. Ja toisella virtuaalikeikalla se soitettiin ja
0: saattaa olla, että se on siis Tuomas Holopainen. Tuomas, minkälaista elämäsi on sitten musiikin ulkopuolella? Kite on edelleen sinun tukikohtasi ja kotiisi.
1: Elämää musiikin ulkopuolella ei täydä mulla olla. Se musiikki on siellä ihan jatkuvasti. Oli sitten tien päällä tai kotona. Niitä musi... Biisejä, tarinoita musiikki, niitä ajattelee jatkuvasti. Mutta kotona ollessa niin... tykätään vaan mun kanssa vaan olla keskenämme. Rauha ja yksityisyys on meille äärimmäisen tärkeitä. Se, että saa vaan olla kahdestaan kotona. Joskus tulee ystäviä käymään, joskus käydään vähän kylässä. Pelaillaan lautapelejä, katsotaan leffuja ja hoidetaan puutarhaa, hevosta ja kissoja. Hyvin normaalia rauhallista elämää. Ja tietysti yksi asia, mikä on tässä viime vuosina tullut, on sanaristikoiden laatiminen. Se on tämmöinen myöhäisemmällä iällä löytynyt intohimo, joka on vienyt täysin mennessä. Ja me ollaan nyt sellaisen lehden kuin punainen pelikaani, vakiolaatioita tehdään joka toinen kuukausi, <köhö> aina vähintään se yksi ristikko sinne. Niin eli vaimosi kanssa teet yhdessä? Kyllä. Me kun osaa piirtää edes tikkuukkoa mallista, enkä osaa käyttää mitään tietokoneohjelmia, niin... Tuota, Johanna tulee siinä vaiheessa sitten apuun ja niin sanotusti
0: ulkoasuttaa nämä ristikot. Mistä on kiinnostus sanojen laatimiseen? Että se on käänteinen tietysti ristikoiden ratkaisemiseen. Mistä se lähti?
1: Sanat on kiehtovia. Sanoissa on valtava voima. Ja sitten tämä meidän rakas suomen kieli on vielä semmoinen, että se mahdollistaa niin paljon sanojen vääntelyä, kääntelyä, leikittelyä. Se on vaan kiehtuvaa Ja me itse koen, että hyvin tehty sanaristikko on jo yhtään vähempää kuin taideteos. Se, että sä saat rakennettu sen sillä tavalla, että sanat, jotka menee alas ja oikealle, niin kaikki menee ristiin, kaikki on loogista, siis saat luotua niille kiehtuvat vihjeet ja sitä kautta luotua ihmisille ahaa elämyksiä, sitä kautta endorfiiniryöppyjä, oivalluksen iloja. Yeah. Siinä on vain jotain todella hienoa. Ja itselle se antaa sen, että tässä hektisessä maailmassa, informaatiotulvassa, niin mulle itselle on hirveän vaikeaa pysähtyä ja antaa ajatusten pysähtyä. Et jatkuvasti sitä kelailee jotain tulevaa mennyttä, tekemättömiä asioita. Mutta silloin kun laatii ja... Ajatukset on siinä sanaviidakossa, että miten tämä saadaan toimimaan, miten tämä ongelma saadaan ratkaistua. Niin siinä vaiheessa, siinä hetkessä ei ajattele mitään muuta. Joten se toimii hyvin tällaisena
0: katharttisena elementtinä itselle. Nyt no, sitten tuo pesäpallo. Tiedetään, että sinut nähdään välillä aina törkiteen rantakentän katsomassa. Pesäpallo on hieno laji ja kiteläisenä sitä on seurannut ihan
1: natiaisesta Lähti. Ja edelleenkin on kyllä hyvin aktiivinen pesiksen penkkiurheilija. Pelasitko se Pelasin C-poikin asti, eli siinä vaiheessa kun meni yläasteelle tai kasille, niin siinä vaiheessa se sitten
0: jäi. Entä millä tavalla hoidat fyysistä kuntoa? Tiedetään tuo keekkarundi, niin se vaatii ihan oikeasti kuntoa kiinni. Mites terve mies olet noin fysiikalta?
1: Ihan kunnossa on. Me tykkään tykkää hirveästi kävellä. Ja sauva kävällä. lenkillä tulee käyttöä se neljä kertaa viikossa. On semmoinen vakioreitti, 6-8 kilometriä ja sauvojen kanssa tai ilman. Ja sitten sienestys on myös hyvin lähellä sydäntä. Ylipäänsä luonnossa liikkuminen, siihen on jäänyt koukkuu. Että jos ei pääse haistelemaan sitä metsän tuoksua säännöllisiin väliajoin, niin <tuh> meinaa päälle mitä.
0: No tiedän, että missä täällä on... Hyviä kanttarellimaastoja esimerkiksi. Musti löytyy, mutta tuleeko se keräiltyä?
1: Tulee keräiltyä. Kantarellit on ihan suosikkisiä, niin puolukoita tulee kerättyä syksynä. Ja mitä nyt ikinä tuleekin vastaan. Ylipäätään se luonnossa liikkuminen sopivalla temmolla, niin siinä on jotain, mitä
0: kaipaa jatkuvasti. No itse olet aika hyvin osallistunut tai pystynyt pitämään tuon yksityisyytesi, niin se julkisuuden paine, niin tuleeko paljon pyyntöjä vielä? Tai joku vain elämää ohjelmaan, niin no varmaan Johanna ainakin on kysytty, Veikka, mutta sinua pyydelläänkö paljon kaiken näköisiin tilanteisiin? No minun laulu lauluäänellä ei
1: kyllä vain elämää ole tullut kutsua, eikä varmasti tulekka Johanna on toki kysytty, mutta... Tämä yksityisasia on sellainen, että siihen onneksi pystyy itse vaikuttamaan valtavasti, ja kun me ei haluta julkisuudessa paistatella koskaan turhaan. Totta kai silloin, kun ei ole sanottavaa, muun muassa uusien julkaisujen aikaan, niin ihan meillä meni sitä turistaa. Se on osa tätä juttua, ei siinä mittaan, mutta ei se palvele ketään, että <köhö> me rupaisin kellekään mun vaatekaappi esittelemään. Milloin olet viimis heittänyt tikkaa? Tikkaa on viimeksi heittänyt, joo, aika tarkka vuosi sitten, eli heinäkuussa 2020. Meillä on semmoinen vuosittainen kitteen poikain get together tuolla yhdessä paikassa Itä-Suomessa, ja siellä on aina niin sanottu mökki
0: olympialaista, tikaheitto kuuluu aina osana siihen. Nyt haastaisin sinut tikkakisää, mutta tuota... Mullakin on muuten tämän kesän harjoitukset jäänyt vielä väliin, että nyt, nyt tulee jäädä kisaa. Okay. Lähdetään heittoon. Elvä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi ja tuohon viiva ja...
1: Sitten meillä on koskaan oppinut näin. Me heidään aina tällä... Darts-tyyliin. No.
0: Se on kyllä aika kaukana näin tuohon no, darts-tyyliin. Oteta- tos- ko- metri lähempää. Että.
1: No mennään tällä vaan ja se on
0: heitetty jah. Sitten se lähtee tuomaksi ensimmäisen tikka. Ja kolmosta he tuli. Se meni ohi. Oho, nelonen. Nelonen tai vitonen. Neljä tikka taulussa. Mitäs luonesti sit itse? Komaan
1: suoritus. On tässä nyt. Onks toi peräti vitonen? Joo, kyllä se on vitosen puolella. Kahdeksan,
0: 15 pistettä. Niin. Tämän kesän kovin. Hyvä. No niin, otapas sinä nämä. No Haaste on heitetty.
1: Jumaraa, että nyt rupesi Pidä toi. Pois. Ai, oi, oi, oi. No te- nyt on paine. Nyt on paine. Taisi mennä ohi. Jännäks meni. Sehän on 12, 16. 14, 16. Voitit yhdellä. Pisteellä voitin. Kyllä.
0: Onneks luokka. Kiitos. <laughs>